0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las entrevistas de la Futura News.
1: Hola, buenas. Eh, bueno, tenemos aquí a, a Berta Gómez, que es periodista especializada en feminismos y cultura. Eh, ha publicado en todo tipo de medios, como el diario.es, en Pícara Magazine, El Salto. Que ha trabajado en vice y también en, ha sido uh, colaboradora del podcast de Tardeo del, del Radio Primavera. Y encima ha sido pues, re, re, uh, editora jefa de playground Magazine España, hasta que ha echado la, persian la persiana hace muy pocas semanas. Y no sé si me he dejado algo, Berta.
2: No, no, te has dicho muchísimas cosas. Muchas gracias por este gran <risa> currículum, que bueno, siempre sienta un poco así como escuchar
1: bueno. todo de golpe.
2: Pero no, no te ha pasado nada, seguro.
1: Vale, bueno, eh, primero de todo, hola, y cómo estás?
2: Pues bien, bastante bien en casa, o sea que, que cómoda y tranquila, y, y nada, agradecida de estar aquí. Todo, todo bien. Y sé que además os di o alguien lo ha visto como que íbamos a hacer justo la entrevista eh, el mes pasado, y al final eh, os di planto en la última hora, pido perdón por ello, aquí públicamente también, y, eh, y nada, de hecho fue justo que había como muchos cambios en Play, aunque después acabaron mal, como tú mismo has dicho, y eh, bueno, estaba en un, en un momento regular y ya, ya mejor. <ríe>
0: Coqueguay, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Te queríamos empezar preguntando, eres una periodista bastante de acción, no eh, como reportera gráfica en, en momentos de, de guerra, que ¿no? de, de la imagen esta que la gente suele tener cuando hablamos de periodismo de acción, pero sí que como periodista eh, freelance te has tenido que mover en, 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 arenas, en arenas movilizas. ¿Qué visión tienes tú?
2: Um, bueno, una pregunta como muy complicada y sobre todo larga, eh, y que bueno, yo... Puedo contar un poco mi, mi experiencia, que quizás sí que hay más personas, sobre todo pues, de mi generación, que se pueden sentir identificadas, bueno, de mi generación, o ¿no? que han vivido el periodismo en los últimos eh, años, ¿no? Yo es verdad que cuando empiezo a trabajar como periodista estoy en una agencia, eh, que es un poco el camino casi como más eh, sencillo en el sentido de que hay más trabajo, no porque sea más fácil trabajar en agencia, pero bueno, eh, entro ahí en, en, en trabajar en comunicación corporativa, por así decirlo, y, um, y mientras, lo que pasa es que yo siempre combino, es decir, yo soy periodista freelance casi desde que salgo de la universidad porque siempre quiero escribir y tener la oportunidad en algún momento de saltar a los medios de comunicación y por tanto, pues, eh, bueno, lo que hago es una, eh, trabajar al día porque tengo una jornada en una agencia y después intento hacer varias colaboraciones e intento empezar a meter la cabeza como en algunos medios, ¿no? Eh, más o menos esto funciona hasta que yo entro en Vice eh, y ahí ya sí que es como yo estoy ya en un medio y por tanto bueno pues dejo las colaboraciones eh, entonces viene un ERE en Vice y un ERE en este caso de la plantilla completa y el cierre de la empresa en España eh, cuando llevaba ocho meses, es decir un poco que mi, mi primer contrato como periodista se trunca porque cierra la empresa yo venía por, también, ¿no?, por sumar eh, EREs, eh, por ejemplo, hacer mis, mis prácticas como periodista en el mundo, esto en es mi último año de carrera, y que justo también vi el año que había un ERE, que obviamente no, no afectaba a los becarios, pero que afectaba a mucha gente, o sea, el ambiente que se respiraba en la redacción, pues era un ambiente de, de, que, de que, en fin, que las cosas económicamente no iban bien, y eso ha sido un poco como el leitmotiv que he vivido durante toda mi carrera en el periodismo, porque hay un en Vice, después de Vice es cuando me hago freelance, digamos, de manera como más oficial, porque en el sentido de que solo quiero dedicarme a escribir eh, artículos no y creo que puedo dedicarme a ello. Y lo cierto es que sí tengo trabajo suficiente. Es decir, no es que me falte un poco, eh, que también puede ocurrir obviamente, no pero en mi caso eh, sí que puedo, puedo trabajar en varios medios de comunicación porque al final muchos ahora mismo viven gracias a, a las colaboraciones. Y entonces sí tengo esa oportunidad ya, pero está muy mal pagado, es muy precario. Y bueno, y se produce también un sentimiento un poco que no tienes derechos laborales con esa empresa, no tienes... Es decir, el trato también que hay hacia, hacia los freelance, yo creo que es mucho peor que la gente que trabaja en redacción, ¿no? Al final eres la última persona en la que piensan, no te invitarán... Bueno, todos los derechos laborales que tiene una persona que está en la oficina, pues tú no tienes, ¿no? Eh, y por tanto, a mí es verdad que, que fue una etapa de año y medio en la que uf, a mí me, me costaba mucho... Um, a nivel mental ya no me ha afectado también a nivel personal como un poco pues eh, seguir adelante porque al final yo no tenía tampoco ninguna seguridad en ningún me medio, iba por aquí y por allí y entonces surge lo de Playground y para mí es como otra vez como agarrarme a un contrato de trabajo que la verdad es que no es, no es cosa menor. Eh, entra primero como una, eh, una sustitución de una, esto de una baja de paternidad y luego ya como editora jefa hasta que llegamos otra vez. Al cierre. Entonces, bueno, mi visión del periodismo obviamente está marcada por mi propia experiencia en el oficio que es muy precario, que al final, eh, claro, no sabes un poco cómo que haces el periodismo también con tan sí. pocos recursos que, bueno, eh, es difícil como decir, vale, se hace muy mal el periodismo en España, pero ¿qué se podría hacer si realmente se, se invirtiese en los recursos necesarios para, para reportajes que se están haciendo? Pues yo que sé, el New York Times o en otros claro. medios alrededor del mundo donde salen investigaciones que todavía yo creo que sí que afectan a nivel de justicia, feminismo y otros asuntos como muy relevantes a nivel social, y que en España cuando hay todas estas quejas de que mal está el periodismo, bueno, eh, en mi caso y desde dentro se ve como claramente hay, hay, bueno, hay un modelo de negocio que no funciona y eso uh -huh. hace que después eh, sea muy complicado trabajar. total
1: eh, bueno, como acabas de, como acabas de decir, ahí, a, a, así con una pincelada rápida, has trabajado en muchísimos medios. Eh, uh, bueno, como has dicho, empezaste a trabajar, no sabía que era de prácticas, pero sí empezaste a trabajar en, en el mundo. Y eh, también has escrito y, y colaborado en todos los medios no masivos eh, posibles. Y bueno, tu última aventura, como bien decías ahora, ha sido en Playground. Eh, que, que, o sea, y que has estado ahí haciendo de editora jefa, que no es cosa menor. Eh, ¿Qué hacías como editora jefa? ¿Cómo se organizaba a Playground aquí en España? ¿Qué, ¿Y más o menos qué, en qué consistía tu trabajo ahí?
2: Vale, pues eh, claro, Playground viene un poco pues, de la etapa dorada de Playground, un poco que fue cuando se hicieron muy, muy conocidos eh, con esos vídeos, con cartelas y así que bueno, ustedes sois muy jóvenes, quizá no os es que yo. Hubo <risa> un momento en el que entrabas en Facebook y todo eran vídeos de sí, Playground, sí. básicamente, ¿no? Después ese modelo de hacer vídeo, que es una cosa como muy sencilla, pero simplemente pues, que la hace primero, pues es, es un poco que consigue esa viralización. Y entonces, eh, esto, ¿no? Como que vivió ese momento, después vivió su caída con un ERE, pero que no cerró la empresa, sino que, sino que se quedó un poco como el medio completamente destartalado y un poco yo lo que me encuentro cuando llego a Playground es esa reacción en la que sobre todo, es decir, hay, hay gente muy buena trabajando, pero en la que la, el, ya en el conjunto de la empresa, la propia redacción editorial, que es como se llamaba esa línea de negocio, que es para que veáis un poco cómo se sitúa, pues está un poco como muy poco valorada dentro de la propia empresa, ¿no? Al final es como, bueno, aquí es, tenemos a esta gente que no da un dinero directo y entonces, bueno, era complicado también luchar de las propias inercias de, de la compañía para hacerse notar. Entonces, yo llego a un momento difícil eh, para editorial y que intento, también sí que revitalizar eh, una idea como de, vale, nosotros que somos como medio de comunicación, ¿no? no estamos aquí solo como publicando virales de cualquier cosa, de perritos, de una persona que se ha caído al suelo por no sé qué historia, sino como que, bueno, que, que aquí que se está publicando porque la gente nos sigue, que, que quiere la audiencia de nosotros, y intentando revitalizar ese, tanto el equipo, que estaba yo creo muy castigado, como la propia línea editorial, no será un poco mi, mi objetivo. Y entonces el trabajo ha consistido un poco, yo tampoco había hecho nunca tal de coordinación, que es casi lo que más he tenido que hacer aquí, uh -huh. y de edición y tal, pero ya había también una editora y un editor. Eh, uh -huh. O sea, que era como mucho coordinación de rodajes, de quién queremos que esté ahí, de cuándo se van a sacar los contenidos. Un trabajo como muy a la par que la manager de audiencias, que es una figura como muy relevante para el medio. Y, y esto, no la verdad que ha sido como... A pesar de este, este final, eh, ha sido un, un gran aprendizaje. O sea, esto no lo puedo negar. Para mí, pues eso, nunca había estado como tan presente en una información diaria, en un trabajo como... En una redacción que éramos siete personas, pues sí personas muy activas, eh, que sabíamos que teníamos que sacar mucho contenido diario y que, por tanto, pues bueno, estás siempre como muy pegado, claro. ¿no? Yo cuando cerró sí que me sentí un poco como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque es verdad ya que ves. teníamos un ritmo de trabajo que estabas como tan apegado que, de pronto, pues claro, eh, tu cabeza también funcionaba a muchísima velocidad, todo el... Bueno, había un ritmo que de una forma u otra te engancha, no digo que sea algo positivo, pero sí que estás ahí como bum boom boom, boom. Y, y eso, ¿no? O sea, sí que no sé, ha sido como una, una gran experiencia eh, a nivel laboral, y, y que creo que sí que me valda para el futuro, pero que obviamente, pues bueno, ha acabado truncada un poco en un momento en el que parecía que las cosas empezaban a funcionar, al menos a nivel editorial, pero no económico.
0: Bueno, ahora te preguntaremos un poco más qué mm. es lo que ha pasado, pero sí que queríamos entrar en, en, en Playground como medio, que es un medio independiente, pero bastante diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados, tanto en contenido como, como en, en público. Y sí que queríamos explicar, o sea, preguntarte a qué tipo de público pretende llegar, ¿no? porque es un contenido bastante diverso y demás, y por qué se ha seleccionado ese, ese tipo de público al que va dirigido Playground.
2: Bueno, es, es verdad que esa decisión tampoco partía de mí. Playdown desde, bueno, desde que comienza como blog de música, no, pero cuando ya se convierte en ese medio mainstream y es masivo, sí, siempre sí. su objetivo es llegar a la gente joven, es decir, claro, lo que pasa es que la gente joven cuando Playdown hace 10 años empezó a moverse un poco o a, o a definirse de esta forma eran los millennials y ahora es la gente sí. Z. Entonces mi apuesta o mi trabajo también era como, vale, el público al que nos dirigimos y sobre todo... Ya no es tanto eh, la edad que tenga sino, pero sí que es verdad que el lenguaje, por ejemplo, en internet es muy diferente con la gente Z, eh, que utiliza redes también sociales como TikTok, que utilizan contenido más rápido, que capturar su atención es mucho más difícil. Y por tanto, sí que hay que cambiar códigos y lenguajes si queremos seguir eh, siendo ese, ese medio para gente joven. Aunque bueno, lo cierto es que se consigue ya medias, ¿eh? O sea. Eh, al final teníamos a nuestros millennials ahí, que son los que conocían un poco el histórico de Playground y toda esta audiencia, obviamente, pues sí ahí enganchada, ¿no? Y lo que había que captar era gente nueva, pero digamos que había mala ambas edades.
1: Muy bien. Y ahora ya entrando más como en materia de, de Playground, eh, si nos podías decir cuáles han sido la, la, las decisiones que han llevado a cerrar a... Uh, Playground que han llevado pues a que, por ejemplo, en España cerrase su oficina, pero en México, uh, como un ejemplo, eh, no, no ¿puedes explicarnos un poco bueno eso? ¿Por qué, qué ha pasado y cuáles han sido los motivos que han llevado a tomar esta bueno, drástica decisión, supongo?
2: Bueno, como decían, no, no es una decisión editorial, es decir, ni de audiencia. Las los contenidos funcionaban, a, tenía muchísima visibilidad, por así decirlo. ¿no? Cuando hablamos de funcionar, hablábamos de que Tenía muchas millones de visualizaciones de que se conseguían una serie de objetivos a nivel de audiencia. Creo que también se estaba construyendo una, una editorial que, por ejemplo, se vio con ese premio de TikTok que ganamos eh, después justo de mi año de estar en, en Playground, eh, que también hacía referencia a ¿no? contenidos inclusivos de acción social y así. Eh, por lo tanto, bueno, yo lo que puedo decir, porque eso de que hay cosas que, que, que primero que no tienen que ver conmigo y después que son temas internos de la empresa, okay. Eh, yo lo que puedo decir, ya digo, es que no es por echarme flores, pero que realmente el contenido a nivel editorial y de audiencia funcionaba y que son temas económicos, como creo en la, en la gran mayoría de cierres de empresas o de despidos, como en este caso, ¿no? que es verdad que eso que decías no es que cierre Playground, Playground sigue funcionando en México con una redacción, que además hay otros trabajadores en Latinoamérica y sigue funcionando como agencia de comunicación, eh, ahora mismo esto sigue, sigue en activo entonces lo que se cierra un poco es la parte editorial porque se entiende que no es rentable y no es sostenible a nivel económico, básicamente
0: Entrando en, en el funcionamiento de Playground, eh, te queremos hacer una serie de va a ser un bloque de diferentes preguntas, <ríe> así que nice. contéstanos como, como, como quieras ¿eh? pero eh, gran parte de los, de los ingresos de Playground venían eh, derivados de, de, de Meta, ¿no? o directamente de Meta, que pagaba a, a los medios por publicar, por publicar allí el contenido y una vez eh, ya se tenían los medios publicando allí, empezó a pagarles menos y a minimizar eh, el impacto de los, de, los, de los contenidos eso hizo que cambiarais la estrategia de Playground para poder tener aún más Viralidad y más ingresos, esto es posible. Y por otra parte, centrarse en los resultados cuantitativos, ¿te aleja del periodismo? O sea, ¿es, es, ¿existe un equilibrio entre, hacer, entre ser solventes y hacer buen periodismo? Yo, yo sé que son preguntas como raras, pero todas tienen un hilo. Sí, sí, no, no,
2: están muy, sí, sí, está muy bien las preguntas. Solo que no se me olvide eh, cuando son dos. Eh, la primera es un poco si cambiaba su estrategia de acuerdo al cambio de las propias plataformas y al pago de los contenidos, uh -huh. eh, si se intentaba, lo que pasa es que es verdad que al final las plataformas no se trata tanto de que cambien de estrategia que también, es decir, sobre qué contenidos quieren potenciar y, y por tanto monetizar, uh -huh. sino que realmente dejan de pagar eh, por los contenidos. Entonces tampoco había como una estrategia, bueno, qué hacer porque entonces porque no había ningún sitio donde apuntar si queríamos apuntar a monetización claro. eh, ya sé que se estaban haciendo algunas estrategias pero se hacía un poco el máximo posible o sea, hay un punto en el que tú cuentas con una serie de personas pues haces estos artículos, por artículo entra una cantidad bastante ridícula y por tanto, bueno, pues al final no quiere decir que no que es una cuestión de que, de que mantenerse ahora mismo como hizo en su momento Play a través del de pago de las plataformas como fue Facebook es inviable o sea, yo no sé si existe okay. algún medio que lo haga, pero desde luego me extrañaría. Es decir, es un método de... de... Vale, ahora sí, ya está. Okay. ¿Sí? Vale. sí. No sé si... Vale, sí, eso me decís y me cambio de decisión. Sí. Eh, ¿Dónde me habéis perdido? ¿O sigo...? Bueno... Ya está, ya está, sí, sí. ¿Ya está? Ah, vale, se sí, ha oído sí. todo. Bueno, vale. Vale, vale. Nada, no, nada, ya está, ahora sí. Eh, y luego, respondiendo... ¿A cuál era la segunda no, tenemos,
0: pregunta? O sea, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ha habido como un retraso, pero, pero ya
1: está. No te preocupes. Vale, vale. No te preguntaba
2: cuál era la segunda pregunta. Que, era, que se me ha olvidado
1: como... Que en sí. Vale. Sí, ah, centrarse en los resultados cuantitativos. de
2: Sí.
1: Ah, eso. Sí, sí.
2: Sí. Interesante también. No,
0: preguntábamos si era posible centrarse en los resultados cuantitativos para ver si la, el equilibrio entre ser solventes y buen periodismo.
2: Eh. Eh, bueno, es... O sea, es verdad que sí, parte de monetización y hablando un poco de viralidad. Porque la... ¿Verdad o no?
0: Berta, te volvemos a llamar. ¿Está bien? ¿Se escuchas? Porque te hemos vuelto a perder. Sí, sí vale. te, vo te volvemos a llamar, ¿vale? vale y me conectamos de contigo decirte. nada en dos minutitos. Vale. No.
1: Bueno, problemas del directo, ya se sabe. Sí. Eh, teníamos aquí un chat que nos decía que, bueno, que si el tema de los periodistas son precarios, dice que es por su por sus propios periodistas. Pero bueno, no entendí muy bien. Eh, ¿Pero qué te está pareciendo mientras tanto la entrevista, tomar?
0: Bien, o sea, tiene mucho sentido lo que dice. Y yo no estoy de acuerdo con, el que, con lo que nos comentan en el chat, no que dice: el tema es que es precario por los propios periodistas. Bueno. No es tanto así, no sino también en la manera en la que tenemos de consumir muchas veces el, el periodismo. Hola Berta, ¿estamos
2: contigo? Oiga, otra vez? A vale. sitio y así. A... De que momento estoy a ver si por eso, no sé, perdona. Nada. No pasa nada. Eh,
0: nos hemos quedado que estábamos eh, preguntándote por si era posible. Eh, que hubiese un equilibrio ¿no? entre ser solventes y hacer buen periodismo. Hablábamos del tema de Meta y del tema de la monetización. No sé si quieres arrancar desde ahí.
2: Vale, sí. Bueno, era un poco como que el tema de la monetización, eh, como es un objetivo que digamos que ya es inviable, que pues es inalcanzable, mm. tampoco constriñe tanto, tampoco está tan relacionado con los contenidos que se hacen, pero sí la visibilidad. O sea, lo que ocurre es un poco que Meta, en Instagram, por ejemplo, ¿no? decide muy claramente si un reel o si un tipo de vídeo, según la duración... Mm te lo va a difundir a un millón de personas o a 200.000 y y un poco como que es cierto que siempre tienes una audiencia que es como respondes a audiencia, pero siguiendo un poco la lógica de TikTok de ese para ti donde al final es el propio TikTok el que selecciona los contenidos que quiere viralizar y que veas, etc. al final estás como mucho más a merced, yo creo que hace 10 años de lo que las plataformas quieran que se viralice. Y por tanto, el objetivo de Playground siempre era tratar de averiguar de una forma u otra ¿cuál era o qué querían esas plataformas como querían que hiciésemos el contenido? Lo cual te lleva pues a un poco a una locura o a veces como a una... A, 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 sobre todo a de trabajar con, con la mentalidad de un cambio constante, semanal, en, en cuanto a cuánto puede durar un vídeo, cómo quieres que hagas ese vídeo y tal. Mm. Esto para mí es muy frustrante, es decir, yo no, no defiendo para nada ese modelo de negocio, pero sí que es verdad que hay un punto también en el que tienes un poco que ceder, o sea, cuando ya estás en este punto, lo que nos pasa a nosotros es como... Vale, eh, bueno, hay que hacerlo así, este, nuestro objetivo es que este contenido llegue al mayor número de personas posible y por tanto yo sí que era como cuando llegué muy negada o, o sí que estaba como enfadada completamente sí. ante esta lógica del
1: claro.
2: eh, de un minuto, de hacerlo todo corto, de, de pelear por la atención del usuario de una forma como tan eh, directa, tan horrible, o sea, todo el rato en esta lógica y luego sí que, bueno, cuando lo ves tan claro, no cuando ves tan claro que si haces un vídeo en un minuto va a funcionar mucho mejor que eh, un vídeo de cinco, pues entonces eh, intentas hacer toda esa transformación del contenido. Uh -huh. Bueno, es un poco, o sea, me parece horrible como el filtro que tienes que pasar, pero una vez ya lo, lo tienes que hacer, pues bueno, al final sí que descubres que, que es verdad que hay otra forma de dar la información. Entonces yo no defiendo ese, ese modelo, pero tampoco cruzarse de brazos y decir, vale, no, no hacemos nada o lo seguimos haciendo largo porque nosotros vamos en contra o luchamos en contra de, esta, de estas
1: lógicas. Desde luego emplear no era el objetivo. Muy bien. Y bueno, ahora siguiendo con, en, en esta línea de las redes sociales y todo, bueno, es el momento, nos preguntamos aquí si es el momento de perder la fe ¿no? en, las, en las redes sociales porque hemos visto como eh, eh, entre lo de que Facebook eh, se lo, bueno, se, se está como cada vez yendo menos. Los shadow Bands de Instagram, que Twitter la ha comprado eh, Elon Musk. Eh, ¿Qué nos queda en las redes sociales? ¿Qué solo TikTok y por cuánto tiempo nos va a quedar eso? ¿Es el momento de, de perder la fe en ellas?
2: Bueno, depende de la fe para, para qué, ¿no? Es decir, no sé qué, bueno, que esperábamos tampoco de, de, de redes sociales que al final son empresas privadas y obviamente siempre eh, buscan como un beneficio económico, la maximización de todo tipo de. Eh, bueno, de cualquier tipo de beneficio, ¿no? Um, entonces, bueno, es verdad que yo creo que sí es panorama porque van encontrando cada vez como fórmulas como más complejas, más cambiantes y además porque se encuentran en situaciones como de despidos masivos como lo que hemos estado viendo y, y de, también de, de una especie de censura constante que yo viví en Playground, ¿no? que es como todos estos temas no se pueden hablar porque también están como muy preocupados supuestamente por todo el tema fake news y por todos, bueno, porque sus usuarios reciban una información lo más limpia posible y yo creo que también como lo más mmm, vacía de, de toda cosa que, que pueda molestar mínimamente, entonces al final te quedan unas redes sociales en las que hay muchas cosas que no se pueden decir eh, y sobre todo, por ejemplo, en TikTok esto ocurre, que te banean contenidos eh, muy, muy fácilmente, sí. eh, más incluso que en las redes de meta. Y entonces, bueno, eh, claro, la, la esperanza o, o esa fe realmente es, es poca, ¿no? Eh, la cosa es que, bueno, que, que muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos alternativa, ¿no? estamos en redes, yo sobre todo creo que los usuarios o quienes eh, utilizamos las redes sociales no somos responsables o culpables de ello y al final las redes también se basan en, en, o la idea inicial era una comunidad, cuando ya está creada esa comunidad en ese espacio donde te vas o, bueno, o tienes que generarla un poco en, en otro sitio, ¿no? pero desde luego es momento de empezar a pensar en esos espacios, o sea que no... Que ahora no existan o que no sean tan masivos, no significa que no puedan existir y que sobre todo que no puedan, por ejemplo, eh, hacerse públicos, ¿no? O sea, lo, yo creo que una gran claro. solución sería que, igual que hay otros servicios que ofrece el Estado, en este caso también tengamos un internet público y unas redes sociales donde dejemos nuestros datos que sean públicas y por tanto estén un poco, eh, sea, sea responsabilidad de, de todas eh, eh, su utilización, bueno, los datos, todo esto, ¿no? estoy liando un poco, pero... <risas>
0: No. no, pero es una idea bastante positiva, eh, sí, sí. la verdad.
1: Redes sociales públicas, no me lo había... Totalmente. No
0: me la había... No habría... no había planteado nunca, okay. la verdad pero es una buena manera de, también ¿no? de, de consumir eh, redes sociales también de una manera pues eso, accesible y como medio de comunicación quizá más abierto ¿no? y no tan polarizado. Y ahí también es donde te queríamos ahora como preguntar, porque eh, aparte de Playground, en los últimos años han nacido otros medios, ¿no? digamos, independientes, entre muchas comillas, pues eso, como, como en los que has participado, El Salto, Pícara Magazine... Eh, y los llamamos así, medios independientes, porque en, en teoría no están como poral, polarizados ni están controlados por partidos políticos que les enchufan dinero para decir una cosa eh, o, o, u otra, pero eso también hace pues, que sean a lo mejor pues, medios quizá más precarios, que están eh, más preocupados ¿no? por, por, por cómo pueden seguir avanzando e incluso pues, pagar a, a las personas que trabajan allí. Y eso quizás un poco también lo que ha pasado con, con el cierre de Playground España. Estamos condenados a que cuando el medio es más independiente y está menos controlado, también sea más precario?
2: Eh, bueno, simplemente por, por eh, añadir mitad, una cosa que sí, país, sí. Al, país al final sí que es una gran corporación. O sea, gran, país es una gran corporación estadounidense mm -hmm. que obviamente tiene injerencias políticas porque allí sí que es como un gran sí. dinosaurio, por así decirlo, que, que no lleva quizá tanto y no tiene un poco... Tanta solidez como otros grandes medios, pero sí que eh, tienen oficinas en muchos países del mundo. Y aquí en España, bueno pues, esto, bueno, pues te cierro esta oficina porque no me es rentable, pero siguieron adelante y especialmente uh -huh. Estados Unidos tienen mucha fuerza. O sea que casi no, no lo metería un poco, desde vale. luego, como en esos medios como Pícara, como El Salto, como La Directa, como otros medios que sobreviven eh, a duras penas, por así decirlo. Nunca así sería una definición. Entonces, yo creo que sí que se puede hacer periodismo así, eh, y lo están demostrando y estos medios demuestran que sí que se pueden hacer investigaciones potentes y que eh, se puede trabajar así, pero desde luego no es la mejor manera. ¿no? Desde la precariedad absoluta también, eh, por el pago que se puede hacer a los periodistas, por el pago que puedes hacer de toda serie de recursos para poder investigar eh, y el acceso que tienes también a la información, que está muchas veces escapado si no eres sí. una de estas grandes instituciones eh, y medios, eh, ¿no? el acceso que tienes, por ejemplo, a, a hablar con políticos o a hablar con determinadas personas si no estás en, esas, en esos medios entonces, bueno, se hace yo creo que sí que se hace lo mejor que se puede pero desde luego es complicado um, yeah. pues esto, llevar a cabo una, una grandísima eh, investigación por ejemplo, como la del Me Too, que se hace en el yeah. Que okay, vemos que justo ha salido sí, sí, sí. la película a esta hora, que era una... Bueno, ¿qué piensas? Bueno, claro, sí. estás un año entero solamente centrada en esta investigación con un claro. montón de viajes pagados y tal, que me parece súper bien, o sea, no es una crítica. Pero claro, eh, desde luego aquí en España parece que no hay esa oportunidad y en estos medios pequeños aún menos. Y claro, el modelo de negocio que les sustenta es el pago de sus suscriptores y suscriptoras. Eh, y claro, es un modelo de negocio que también es, es, es duro porque eh, depende siempre de, de unas personas que probablemente también están precarizadas muchas veces porque quien quiere esa información y ese, y ese periodismo libre muchas veces también pertenece a un sector que tampoco puede permitirse como un pago de grandes cantidades de dinero como por ejemplo sucede con el español, ¿no? que de pronto sale y hay una ronda de inversión o hay... Bueno, muchas personas poniendo mucho dinero debajo, pero obviamente esas personas lo que quieren es un medio de Pedro J, no quieren un medio como, claro. como medio independiente. Entonces, bueno, es, siempre te mueves, yo creo, como en arenas movedizas. Eh, yo creo que, que, en fin, que su existencia es imprescindible y que, de, y que otra vez no son los responsables de la precarización del, del oficio, pero que, bueno, tienen unos límites, están muy limitados por su propia, eh, por su propia capacidad de, de, de ganar dinero. Es que es así,
1: por desgracia. Y también ya, siguiendo por aquí, eh, en una sociedad, ya haciendo un poco, no es una pregunta de mala leche, pero podemos decir que un poco sí, eh, en una sociedad que está tan polarizada, tan distanciada, ¿crees que existe la imparcialidad periodística? Y si existe, eh, ¿puede existir un, un periódico, un medio que no favorezca una parte de la sociedad en concreto y cómo se consigue esto?
2: Bueno, claro, el tema de la, de la objetividad o la imparcialidad yo creo que siempre está en duda ¿no? esto, desde que estás estudiando periodismo ya te lo enseñan un poco ¿no? que es un poco en la misma selección de temas, por ejemplo o sobre, ya hay un sesgo que, de cualquier tipo en la misma eh, selección de las noticias que van en portada que van con foto, que van con un titular más grande o más pequeño ya hay obviamente un sesgo, es decir, que la imparcialidad en sí misma yo diría que es imposible, ¿no? Eh, ahora bien, yo sí que creo que el periodismo tiene un factor y una importancia social también y una importancia en una democracia y que, el, y que la salud de los medios es muy relevante para conservarlo y entonces, al final, el tema es que tú tienes que aplicar, por ejemplo, una perspectiva feminista y cuando hablamos de sí. feminista no es un poco que de pronto... Sino que, que de pronto solamente vayas a atender a una serie de problemas, sino que aplicar una perspectiva feminista en todas las informaciones que estás sacando. Y esto significa que lo que intentas también es elevar una balanza que siempre ha estado en elevada de otra forma, es decir, hacer justicia. Eh, y fijarte cómo afecta un problema determinado, una noticia, a las mujeres. ¿no? Simplemente es, vamos a tener en cuenta a las mujeres cómo afecta todo esto, cómo las, las noticias también, ellas están involucradas a lo mejor en otros espacios más domésticos, en, algún, en algunos casos en otros no, pues eso también es relevante y vamos a atender a esas noticias. Con todo esto un poco lo que quería decir es como que la imparcialidad en sí misma, yo no, 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 lo, no creo que sea una aspiración o algo a lo que haya que llegar, pero sí a que el periodismo... Eh, si lo que quieres es un poco que, que atienda las necesidades de todos los ciudadanos en una democracia al final tiene que tener en cuenta los problemas uh -huh. que atienden a personas y a grupos eh, concretos y especialmente si hablamos de minorías también tener en cuenta que ellos tienen unas, unas problemáticas específicas y que eh, también serán relevantes, ¿no? Porque si al final no. estás directamente saltándolo porque no son la mayoría y porque no son hombres blancos, heterosexuales, cis, pues al final eh, estás obviando no. sus problemáticas. ¿no? Entonces, eh, bueno, estoy ahí dentro de la televisión pública o medios públicos, digamos que existe un control de el cuánto tiempo deben ocupar eh, los grupos dentro de las informaciones, pero bueno, se cumple más o menos a medias tampoco tengo yo los datos pero digamos que yo creo que sí que sería un criterio aplicable y ampliable eh, mucho más a cualquier medio si deben cumplir un poco o si quieren cumplir esa función que luego también hay como muchos periodistas que opinan que no, ¿no? que libertad, siempre hay esta eh, exaltar esta libertad de expresión esta cosa y decimos lo que queramos yo no estoy de acuerdo con que los medios eh, obviamente debe reinar la libertad de expresión o sea, no digo que en absoluto que esté en contra de la libertad de expresión pero que eh, los medios también tienen, digamos, otra función, ¿no? Y siempre estarán las columnas de, de cualquiera diciendo lo que quiera y me parece estupendo, pero también después nos tenemos que fijar mucho en la información que se transmite, en cómo se transmite, en quiénes son los protagonistas de esas informaciones. Yo voy más ahí que al... Sí, yo los textos de opinión que lo siga haciendo quien sea y sobre lo que quiera. O sea, esto no tengo, no hay problema, pero bueno, es más como en el conjunto. Claro. Uh -huh.
0: Nosotros sí que es verdad que como medio somos un medio que, que estamos como aparte porque sí que nos, o sea, nos definimos abiertamente a nivel eh, político estamos todo el rato pues, eh, expresando lo que queremos y, y, y el mundo que, que, que queremos y no nos escondemos pero sí que te queríamos eh, preguntar que gracias a, a la experiencia que tienes si nos podías aconsejar cómo podemos llegar a más gente cómo puede, nuestro mensaje, nuestra visión puede llegar a más gente
2: bueno, también. <risa> es difícil. Bueno, porque tampoco me siento como una experta un como en, en, en este tipo de cosas, ¿eh? porque eh, bueno, al final eh, yo creo que es, es a través de la no, también siento que vosotros ya sois, o, de, o dentro de, de las personas un poco a las que tenéis que llegar, ya llegáis a mucha gente. Pero bueno, este sería otra cosa. Obviamente siempre quieres llegar a más. A, más a la mayor gente posible, ¿no? Al sí, final sí, sí. Tú, Medio de comunicación y quieres llegar donde haga falta. La cosa es que tampoco quieres abandonar eh, lo que eres, tus valores y tu definición y eso para mí es casi como más relevante, ¿no? Y eso es un poco lo que yo decía antes de Playground, es decir, es que es más importante también que tengas una línea editorial. Luego, la viralidad un poco se debe construir sobre esa base editorial, pero no puede ser que la, la base editorial esté al servicio de la viralidad, ¿no? Intentemos, por, al menos, trabajar bajo esa lógica, aunque luego publiquemos virales de, de perritos. Entonces, bueno, en, en este caso... Um, no sé, es que creo que tenéis una estrategia de comunicación que ya es válida y, y o sea, que ya es muy válida, que decir que hacéis también todos estos reels, es que ya estáis como completamente en, la, en, en esta rueda, también tenéis personas que, bueno, que se mueven muy bien en redes. Eh, no sé, me, me es complicado porque ya digo, creo que también, obviamente, siempre vas a dejar que hay gente que, bueno, claro. dice no supone que no les importa un poco como sí, eh, sí, temas sí. que se puedan tratar aquí, ¿no? Pero claro, cómo generas esta atención, te puedes ir también, por ejemplo, a un formato como el de Place, que intentaba, yo creo, captar un mm. público de todas ah. partes, pero sí. para mí eh, es, eh, es un, es, hay partes problemáticas, es decir, no, no me parece que sea lo peor Place, pero sí que es verdad que planteaba unos debates a veces que era como, bueno, que esos debates, si sí, como decís, o como yo también creo, ya estás posicionado porque hay cosas que en una democracia no se pueden debatir, uh -huh. eh, entonces, claro, ya, ya pues sí, pues hay gente que, que pierdes, pero bueno, esto, um, no sé, es complicado, o sea, quiero decir, si queréis hacer un place, este fue.
0: Nada, yo creo que nos queda claro que tan mal no lo estamos haciendo, No,
2: no <risa> nos pues, quedamos no, bueno, con ser, ese pues, mensaje. Si, si mi opinión cuenta, desde luego que no.
1: <risa> y otra, otra temita, que en Playground habéis estado usando bastante frecuentemente ¿no? la IA, la inteligencia artificial, para que os ayudara a hacer, bueno, vuestro trabajo, en vuestro día a día. ¿Y qué opinión tienes pues, sobre la IA? ¿Crees que nos puede, te, tenemos que tener miedo a ella porque nos puede precarizar más o no? ¿O si es una herramienta que puede ayudarnos en hacer nuestro trabajo sin que suponga una, una gran pérdida de capital humano?
2: Sí, yo leí a alguien en Twitter otro día, que no recuerdo quién es, así que no lo puedo citar, pero bueno, para que sepáis que la idea viene de ahí, que decía un poco que la IA... Eh, todas estas cosas también que está haciendo la gente ¿no? de, eh, de, de aplicar ahí a cosas creativas, por ejemplo decirle que es muy gracioso que haga un poema, que haga un dibujo y que haga eh, una ilustración es como gracioso o tiene cierta idea un poco de, de esta cosa del futuro y muy eh, ciencia ficción y lo que quieras y de pronto te la hace pero que al final la inteligencia artificial deberíamos utilizarla precisamente para todos los procesos que no son creativos y para todos los procesos que no suponen una relación humana y para todo aquello que nos da mucha pereza hacer, ¿no? Por ejemplo, que me haga la declaración de la renta, a mí que me haga eh, la, como, como monetizo en redes y que me dé ya los resultados, que me publique en redes sociales y que me diga la mejor hora que es, es decir, aplicar un poco la inteligencia artificial a procesos burocráticos, a procesos como eh, tecnológicos que son más cansinos para el ser humano pero al final, eh, digamos que ni son tan buenas creando, o sea, en, en temas de creatividad y, y sobre todo que, en fin, que al final es ahí un poco donde, donde yo creo que, que se eliminaría también toda esa cosa del miedo a que los humanos sean sustituidos por máquinas, ¿no? que al final claro. se reduce a veces a esto el debate, yo creo que... Uh -huh. que es decir, que la, por ejemplo, la, la mecanización de muchos procesos podría dar lugar a... Vale, hay personas que se quedan sin trabajo, pero esos procesos se siguen haciendo. Con lo cual, la fuerza, digamos, se, eh, está ahí, la fuerza bruta de trabajo, y también se seguirá un poco ganando dinero con esa inteligencia artificial. Porque no a raíz de ahí nos podemos plantear una renta básica universal. Si hay tantas personas que eh, sus, sus trabajos pueden hacer las máquinas o pueden trabajar una media jornada o cuatro días a la semana porque realmente estamos eh, muchos procesos mecanizándolos a través de inteligencia artificial y otras tecnologías, vale, pues planteémonos entonces que si el Estado sigue produciendo la misma cantidad de dinero porque se sigue haciendo ese trabajo, ¿por qué no damos una renta básica universal? ¿no? Es decir, claro. un poco como bien pensar eh, y aplicar la tecnología y todo esto a formas sociales que sí que creo que eh, pueden ser muy positivas y que uh -huh. sí que son cosas que también se están hablando, ¿no? pero es verdad que siempre hay como más el miedo, o ese discurso más fuerte porque también, obviamente, eh, hay personas que les conviene como mucho más, como Elon Musk o como otros de estos megalomanos eh, locos, que, que claro, no como que al final quieren meter como todo este miedo a la cabeza y entonces vámonos a Marte y entonces vámonos a no sé dónde, cuando al final, bueno, yo creo que, que la inteligencia artificial, ya digo, otras tecnologías sí que pueden ser aplicables en, en temas sociales y, y democráticos y, bueno, y que pueden ser muy positivos, entonces esto no sé, a mí, a mí en Playground, eh, que realmente iba por ahí, perdón que me he perdido, pero como lo aplicábamos al final para un programa que lo que hacía es ponerte una carita de una uh -huh. persona, digamos, eh, para darte una noticia, porque se entendía que las noticias que son, que te las cuenta una persona y no simplemente hay cartelas eh, son mejores o se difunden mejor y tiene, son más virales, etc. Eh, y entonces se utilizaba para esto, ¿no? No tenemos tampoco la capacidad de estar siempre dando noticias nosotros, pues ponemos esta cara de inteligencia artificial.
0: Claro. Bueno, claro. funcionaba para mí a
2: medias, ¿eh? también era un experimento que requería de muchas mejoras porque tampoco la gente, o sea, obviamente notaban que este era un avatar de una, de una IA y, y no estaba muy contento, siempre había quejas, siempre había quejas con la voz también, por tanto, no diría tanto que es una experiencia, quizá otra vez no es esa la mejor utilidad que se le puede dar a una IA.
0: Bueno, no, pero está muy bien o sea, como lo has planteado, ¿no? Como una IA que también está al servicio de las personas el tema de la renta básica me ha parecido muy interesante como lo planteabas uh -huh. y ahora queremos, queremos cambiar un poco de tercio vale y ir hacia una pregunta que no tiene nada que ver con, con Playground, sino que también tiene que ver con temas de los que has hablado y de los que te hemos escuchado, de hecho alguna sí. vez, que es el, el tema del ecofeminismo que has eh, participado en talleres junto a, a, a Yayo Herrero también, que es una referente maravillosa para, para nosotras y, y te queríamos eh, preguntar, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué crees que el, el ecologismo y el feminismo
2: tienen que ir de, de la mano? Vale, es como que hace ya semanas, meses que no hablo de ecofeminismo, <risa> ya es un poco así. Eh, bueno, yo hice mi trabajo de fin de máster que eh, es un trabajo, como sabréis todos, muy, muy largo y que te llevaba bastante tiempo de investigación aplicada a un libro de Alicia Puleo sobre ecofeminismo para otro mundo posible uh -huh. y fue a raíz un poco de la lectura de ese libro y de muchas más autoras como Yayo Herrero, que yo también soy una absoluta fan de ella, de, de la forma en la que habla de todo lo que dice y todo lo que hace uh -huh. eh, y quedé como muy fascinada un poco por esa, por esa unión, ¿no? porque también para mí el ser ecologista ahora mismo ya no es tanto una cuestión de, eh, bueno, se convierte en algo ideológico Porque está ahí, pero digamos que no es Porque está ahí o porque se está utilizando en ese sentido Por tanto, sí es ideológica Pero es verdad que, la, que yo lo miro más como una urgencia no Es decir, que el ser ecologista ahora mismo No es una cuestión de que te apetezca o no Sino de que hay que, ser, hay que serlo o no Hay que empezar a, a hacer cosas, a cambiar cosas A crecer y a otra serie de acciones Que ya no sabemos eh, todas Y por tanto, um, bueno Es un poco como aplicar esa urgencia También dentro del, del propio feminismo, ¿no? Y, y el ecofeminismo atiende a cosas como pueden ser como más obvias como vale qué mujeres hay en el, los movimientos ecologistas y quién está apostando qué soluciones están dando si son mujeres o son hombres y también un poco la construcción de esos futuros posibles ecofeministas tendrían en cuenta un poco las las bueno la participación de las mujeres en la vida pública la construcción de una ciudad por ejemplo que tenga en cuenta siempre a las mujeres a los niños y un poco a, a todas esas eh, partes de la población que siempre acaban un poco más en, en el sistema... Y, y, ...y bueno... ...es esto ¿no? y al final es esa unión... ...yo creo como de urgencia, de necesidad... ...entre ambos, entre ambos movimientos y que también aplica un poco a, vale, las feministas, por ejemplo, deberíamos ser veganas, eh, porque, eh, bueno, eh, que hay autoras también que han trabajado como mucho en ese sentido, ¿no? ¿Por qué eh, estamos comiendo animales? porque qué estamos utilizándolos? ¿O porque estamos contaminando? Si las feministas nos preocupamos, eh, no solamente por los temas que, apl que aplican las mujeres, sino por una justicia social y queremos cambiar al completo el sistema, deberíamos también ser veganas, es decir, es también como abrir muchas preguntas dentro del movimiento feminista, eh, que corresponden a su urgencia y que corresponden al contexto actual ¿no? ya no estamos al principio del siglo XX luchando por el voto femenino sino que ahora mismo el feminismo debe eh, ampliar esas miradas total. Totalmente. Totalmente.
1: y bueno para ir comentando bueno que para llevar mucho tiempo sin hablar de ecofeminismo pues muy bien la verdad o sea, <risa> ya te vimos en un, en, en un acto en la Pompeu con Janet y ya también estuviste muy guay ah, y, claro, ahora, claro. Sí, y ahora aquí pues muy bien y ya para ir cerrando eh, la una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados en esta segunda temporada de, de la futura es, eh, bueno, parece que el mundo está como cambiando mucho, que estamos en un cambio de época, o que si no estamos ya en medio de, de él y que se está volviendo un poco loco eh, la pregunta es eh, puedes decir lo que quieras pero ¿cómo lo solucionamos eso? ¿cómo crees que podemos arreglar todo esto que nos está cayendo y puedes decir lo que quieras, eh, puede ser la idea más mmm, loca posible o no, pero como lo que ves. <risa> bueno,
2: pero solo puede ser una idea. Bueno, claro, es que no Ah, ah, bueno, pues no sé, como ya lo he dicho antes y a mí me, gusta, me gustaría mucho que existiese pues renta básica universal, eh, creo que, hay, que habría muchos, muchos temas ahí aplicados también que es el menos trabajo, menos producción, eh, un decrecimiento y, y bueno, un poco, eh, o sea, es decir, que va alineado también con, con muchos otros problemas que hemos ido comentando ¿no? y que podría solucionar y que podría apostar por ahí, semana laboral de cuatro días eh, o incluso la abolición del trabajo directamente. <risa> que implica un sistema <risa> un poco uh, bueno, eh, que también es muy malo, digamos, a nivel en términos ecologistas, obviamente. Uh -huh. No sé, bueno, bueno es, es una cosa muy brocha gorda, pero no, que tenía pero que no. decir una frase, como... No, no,
0: pero ya <risa> eh, has dicho de crecimiento y con eso va enlazado sí. muchas cosas, en verdad, ¿no? Porque no, estamos claro, hablando de renta es básica, estamos hablando de ecologismo.
2: Implica... Sí, sí, que implican muchas otras cosas. Sí, sí,
0: es una manera positiva de ver el futuro también, te decimos. Sí,
2: sí, bueno, yo lo intento porque bueno mira sería otra idea, que simplemente poder imaginar futuros posibles también me parece algo como muy relevante actualmente, que nos ha robado siempre la posibilidad de un futuro y que recuperarla también, o recuperarla imaginando, recuperarla de, de, de como sea, es decir, es un poco como, bueno, como vamos a usar la IA, como es, no empecemos como a despreciarlo todo, sino intentemos... E aplicarlo, intentemos buscarle algo y si no nos deshacemos de ello y, y apostamos por ese crecimiento también en muchas otras cosas
0: Total, pues Berta, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por esta entrevista y, y nada, te vamos siguiendo que vaya muy bien Berta, no muchísimas gracias,
2: gracias Lo mismo yo a vosotras, muchísimas Ajá, gracias bien. Que vaya
1: bien vale, vale.
0: Y ahora sí, pues entraríamos con nuestra segunda